0: 因为刚才南肖总讲到了很重要一点哈，其实说到军工，说到武器，它的研发周期是非常非常长的。对。那包括其实现在看到了歼二零也好，包括之前看到了歼十也好，实际上你一看到的立项都是上世纪有可能、嗯、那个时候就已经开始立项了，然后一直到现在。嗯。那当然也包括我们现在一直说的短板，说航发，嗯，对吧？航空发动机。嗯、那其实说到这些东西哈，我们就发现整个军工真的它的产业链条其实是蛮长的。对。它不仅仅说，只是说这个装备做出来，其实它到最后还有上游，还有最基础的这些材料，没错，对吗？没错。那其实，在整个军工板块的投资中间，它是不是？把这些就是基础的材料研究等等，其实它都已经算到了这个范围之内，还是说这是属于另外一个范围啊？
1: 算的，这些都算的
0: 哦，全部都算的。对哦，那其实我能不能这样理解？我们一直都说自主创新、自主可控，嗯，其实，在军工这一块是尤其讲究自主可控，没错，要不然我们不可能去把北北斗这个东西重新做一套出来，对不对？因为这个我印象中间应该是历史上面有过相应的教训的。嗯
1: ，对，北斗的也是挺好的例子，就是北斗。其实才发展了十年，嗯一零年开始，一一年才一代系统，嗯、现在都三代系统了。嗯、全球定位其实还是还是发展的速度也是比大部分人想的都快，而且质量也不错。嗯，就我们国还是应该对我们国家有信心的。嗯、对对对。对对
0: 好，那这是刚才问的南肖总的第一个问题。嗯、那第二个问题想要问到的就是呢，因为现在网络上面哈，就是关心基金投资人也越来越多了。嗯嗯那有越来越多的人的话呢，就平时喜欢去关注一些相关的行业指数，嗯，然后来看这个行业到底有没有机会，嗯、安全性高不高？嗯嗯、那所以看到这个的时候呢，往往就离不开一个估值，对，就是估值百分位的问题。嗯，然后现在大家就发现，哎，军工的话，呃，嗯、说白了，大众一般看军工，更多的真的就像我刚才问您的一样，嗯、它可能真的是一些消息面的刺激。嗯，所以每次看到好像对岸有做什么动作。南海啊，台湾呐、啊，嗯、然后大家就觉得，哎，军工是不是要起来，嗯、对不对？然后就回去看一看它的估值，然后发现它的估值分位真的不高的我、哦、嗯，那现在其实我想问你一句哈，这也是很多投资者想问的。嗯、那现在其实去布局军工，嗯、您觉得合适吗
1: ？呃，我觉得是合适的，这个还是比较明确。嗯、就是您说到那个分位，我可以给大家分享一下更具体的数啊。那、嗯、现在这个位置上，呃，就是军工指数的。P/E 和 P/B 的在过去十年的分位值都是在百分之六十二左右的这样的一个位置，嗯，也就是中位数略偏高一点，嗯，但是呃，其实，嗯，只能说啊不算贵，我觉得也有机会，呃，因为的话呢，这现在处在这个时点，就刚才咱们也聊到嘛，就是未来往后看三到五年，甚至五到十年，这个整个板块成长的确定性是非常高的，嗯，然后其中的一些子赛道呢，子板块上面，它的那个成长速度也很快。我觉得有一批优秀的公司是值得去去布局的，或者说我们应该要重点的去跟踪研究的。嗯，所以在这个位置上呢，呃，说白了还是基本面还没有完完全全的反映出来嘛，因为你最后的成长性可能还需要这么几年的时间才能完全的看出来。这些公司都有长大的可能，我觉得是很适合布局的。嗯
0: ，就是您认为还是军工，其实此时布局应该算是一个合适的时候，对不对？算呀，算啊。那但是我发现现在有很多投资者呢，对于军工好像总觉得，您像今年就是七月份，嗯嗯，它涨起来，然后涨起来之后好像后面就，热了一波之后，然后慢慢又回来了，对，吧？又回来了，然后很多人又感觉，哎，怎么好像觉得这个好的话，买进去之后马上就下来了，然后感觉好像也不温不火的是吧？偶尔的话又往上冲一冲，然后又在调。那其实，呃，我也看了一下哈，就是军工。尤其像中证军工指数历史它的一个走法，嗯、然后我就发现，其实2015年的时候，嗯，那一波涨得非常非常的高，嗯，对吧？然后现在其实跟2015年那个高点相比，基本不到一半，好像不到一半的这样子的感觉。嗯嗯、那我想问一下，其实为什么就军工整个行业这个指数从2015年后来我看到2018年的十月大概十九号，嗯，跌到谷底，嗯嗯、当时的这一波大的调整啊。它到底是一个什么样的逻辑呢
1: ？我我我自己觉得啊，我还是那个解释，嗯、我觉得也是基本面的原因，因为一五年到呃、嗯、这个二零年啊，其实是就,就是一六一七一八一九二零是十三五嘛、嗯，对，十三五期间其实发生了比较重要的事情，是我们国家进行了军改，嗯、这个军改的影响呢是很大的，啊、军,军改呃对军改方方面面，就比如陆军的这个七个七大战区都改成。呃，五五大战区嘛，然后这个 uh, 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 呃，整个体系都有有变化，然后那个从以前的就是装备口的话，装发都改了嘛。嗯，这,<样>嗯这个影响在哪呢？就是呃，刚才您说一五年的高点到一，为什么到一八年底是个点？一个是市场的环境，嗯、市场也跌了不少。嗯，军工行业这个贝塔大，但是更重要，我觉得是基本面的影响，就是因为有军改的影响呢，导致“十三五”的很多订单的执行啊，完完全全的被延后了。然后那几年的话呢，很多公司的这个。呃，这收入利润都跟不上，因为订单被延后之后呢，甚至有负增长的迹象出现。哦、所明白了，对，对嗯
0: 、明白了。确实，因为一五年到一八年本身整个 A 股的调整也是非常明显的。对，尤其一八年，呃，其实一七年稍微好一点，就一八年因为贸易战的原因，嗯、整个市场的话是大盘都跌到四分之一左右。嗯，所以，呃，在叠加您刚才说到了很重要这个军改的问题。哎、对，所以。因为在做这些调整的时候，肯定对于很多这种装备的采购或者说订单的执行，嗯、一定会造成影响。对，这是避没没有办法避免的。对，所以在这种情况之下，也就回过头来影响了军工行业的这些上市公司的这一个利润情况、嗯嗯。对，业绩嘛，嗯，所以说白了还是一个基本面的问题。没错，我觉得核心的是这个原因啊，其他还
1: 有一些就是比如说，呃，当时一五年一些。收购并购的企业可能出了一定的问题啊，但这些都是，嗯、呃，不是最主流的影响嘛
0: 。明白，呃、明白。其实也就从您刚才一直强调的，其实军工更多的还是，不是看事件性的东西，嗯、它还是得看基本面
1: 。对，反正呃，在我做这么长时间投资这个过程中，嗯、我的理解是这样的，因为军工板块其实啊，呃，我认为三类主要的投资机会吧，嗯，一类基本面的，第二类是以这个就是。大家比较熟悉的，所谓的这个资产注入为代表的改革改制的机会；第、啊、三类呢，也是比较熟悉的，以这种收购并购为代表的这种“民参军”的机会，对吧？嗯。但是这种东西呢，就是在过往呢，可能后面两类啊，看上去是整个板块比较主流的机会，但实质上，嗯、呃，过往那个行业其实机会并不是说太大嘛。但我我我恰恰认认为这才是为什么机会不大原因，就是过去基本面不够强。而为什么未未来那个？机会会比较大，就是因为基本面够强，嗯，所以其实真正最重要的还是第一类的机会，我觉得。明白
0: 。其实说白了，基本面够强的时候，其他那些我们开句玩笑说那些枝节的，或者说，呃，相比这一个主、嗯、主要的，它就已经显得不那么重要了。嗯、但是当它主干很弱的时候，那大家可能要找机会，肯定就在往旁边，全在旁边动脑筋呢。啊
1: 、就是这旁边这个机会，也不是说它就不是机会，<笑>它在过往，嗯、比如说在呃过去的十年。嗯，那个十年前啊，确实资产注入是一个很重要的机会。嗯，但是现在整个呃这个这个行业啊，还有包括上市公司的质量、啊、都发生了比较大的变化嘛。而且资产注入的东西，就是未来可注入的也不见得有那么的多了。嗯，然后这个注入的方式啊、嗯、方法什么都，都都有。也就是说，
0: 其实那个时代可能就是它是符合某一个特定阶段的。哦、对。对然后现在可能更多的就是你再要去注入，<对>就像您说的，嗯、可能这些。资产已经没有那么多
1: ，呃，也会有这样的机会，嗯、但是在整个板块里面，嗯嗯、我觉得基本面的机会是未来的主流
0: 。明白，嗯、明白。